0: Habla acá. Ahora dicen Florencia Halfon. Nicolás Fiorentino. Futuro.
1: Y si bien en las propuestas legislativas que el Poder Ejecutivo mandó al Congreso, eh, hay una concentración en el interés de que el Congreso ceda. Delegue facultades al Poder Ejecutivo. Hoy la mirada está puesta en el Congreso. Hay que ver qué es lo que el Congreso conversa, modifica o aprueba o levanta la mano en relación a todo esto. Por eso estamos comunicados con Alejandro Finocchiaro, diputado del de PRO por la provincia de Buenos Aires. Alejandro, buenos días. Florencia Jalfón, te saluda. ¿Cómo te va?
2: Hola, Florencia. Muy buen día. ¿Cómo te va?
1: Bien, gracias por atendernos. Eh, bueno, hoy em em empieza mañana, ¿no? Hoy mañana, mañana? Mañana. Mañana, empieza no,
2: mañana empiezan las comisiones, las, las comis comisiones que van a tratar esto.
1: Sí, eh, hablamos de la ley Omnibus. Eh, ¿Cuál es tu mirada de la ley Omnibus?
2: Bueno, a ver, yo creo que es una ley que va en el sentido correcto, eh, pero también es una ley que tiene 664 artículos este, que trata entre 20 y 30 campos temáticos, ¿no? depende de cómo los quieras dividir, y, y realmente es una ley que hay que estudiarla muy profundamente. Nosotros en el, en el bloque nos hemos dividido justamente en campos temáticos y ya hemos tenido una reunión el otro día de muchas horas analizándola, abrimos analizado más o menos la mitad, y hoy continuamos, ¿no?
1: Uh -huh.
2: este, y por supuesto, a ver, el, el, como dije antes, el sentido general nos parece correcto, pero también hay cosas que nosotros este, vamos a pedir, como dijo ayer el presidente, vamos a hacer sugerencias para mejorar ¿no? el proyecto de ley. En algunos casos, porque no estamos de acuerdo y creemos que estamos ayudando al gobierno, diciéndole mismo no estamos de acuerdo, por ejemplo... Este, con las delegaciones por dos años y que el presidente pueda delegarlas por dos años más por decreto, básicamente porque eso es inconstitucional y se lo va a decir la justicia uh -huh. ¿no? porque el Congreso no puede delegar la facultad de delegar, no sé si fui claro Sí,
1: se entiende perfecto, ahora eh, ¿vos crees este. que el gobierno está dispuesto a esas negociaciones?
2: Mirá, eh yo de nuevo ayer escuché al presidente y él dijo, bueno, nosotros este, no vamos a cambiar nada, pero vamos a aceptar sugerencias para mejorar son estrategias de, 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 de negociación, digo, ¿no? este porque cuando él dice vamos a aceptar sugerencias para mejorar este, lo que está diciendo es, bueno, dígame <coughs> pero yo la, en realidad creo que sí porque el presidente de la Cámara de Diputados va a tener que juntar los votos. Nosotros desde el PRO, digamos, sabiendo que no, que no estamos en el gobierno, queremos acompañar, queremos hacer un acompañamiento responsable de esto. ¿no? Y hay cosas, inclusive en el articulado de la ley, que este, vamos a pedir que nos expliquen qué quieren decir, porque por ejemplo en algunos falta un conector, entonces no es lo mismo el conector y que el conector O, ¿no? Uh -huh. este, y, y básicamente entonces uno no sabe qué votar porque no sabe qué dice el artículo. Este, hay algunos artículos que quedan desacompasados con otro, que remiten a eh, normativas que no existen o que no es la normativa que quieren derogar. entonces Bueno, son cosas que muchas veces pasa especialmente en, en un este, mamotreto de 664 artículos este Pero la intención es acompañar mm. La intención es acompañar Pero también El gobierno tiene que tener La flexibilidad que tiene que tener cualquier gobierno Cuando trata con un congreso Que encima está dispuesto a acompañarlo este, en aceptar las sugerencias que nosotros hagamos.
0: Eh, Alejandro, ¿cómo te va? Nico Fiorentino, eh, te saluda. Hola Nico, ¿cómo te va? Eh, buen día para vos. Estoy pensando en el, en el funcionamiento del trámite parlamentario y yo tengo entendido, de hecho he hablado con varios eh, colegas tuyos, la semana pasada hubo una reunión del bloque y, y por lo menos por la información con la que yo cuento, hay una voluntad eh, lo conté en la apertura eh, mayoritaria, por no decir eh, absoluta de acompañamiento del bloque del PRO a la ley, pero sí eh, marcando algunas diferencias como vos marcás. Ahora a la hora de pensar el trámite parlamentario ¿Eso implicaría, por ejemplo eh, Votar la ley en general Y no votar algunos artículos? Lo digo sobre todo por la delegación de facultades Que me parece termina siendo El, el punto más conflictivo
2: Bueno, eh, a ver, de nuevo Todavía tenemos que ver Recién mañana se inicia el tratamiento uh -huh. este, Y ustedes piensen Que nosotros vamos a hacer un gran esfuerzo Para aprobar esto y, y de nuevo hemos pasado Desde que entró el que fue el miércoles pasado, ¿no? Sí. El miércoles pasado la ley, este, estamos todos estudiándola eh, como si fuera para este el último examen de la carrera, ¿no? Uh -huh. Este, ahora, esto es, esta es una ley que en un país normal, en épocas normales, posiblemente tardaría seis meses su trámite parlamentario, por lo menos, ¿no? Bueno, realmente entendemos que el gobierno y que Argentina no tienen tiempo y necesitan producir efectos inmediatos ahora. Entonces estamos haciendo todos un gran esfuerzo. este Ahora, en algún momento, ya sea en las comisiones este, o en el recinto, se van a plantear estas cosas. Yo no creo que llegue a no votarse. Creo que lo que va a llegar es a, a decirle, Hola. como es el trámite ah, parlamentario, al sí. presidente de la comisión, que proponemos determinado modificación, y este, eso se concede.
0: Pero, eh, Alejandro, quiero hacerte la pregunta respecto al eh, concepto de urgencia y al concepto de no hay tiempo. Porque, eh, por lo menos mi mirada, es eh, que puede haber cosas en la ley que eh, sean de carácter eh, urgente, pero que a la vez eh, no, hay, no es medio una trampa meter, como vos decías, la modificación de no sé cuántas normas, 664 artículos, en una ley que podría tener algunas cosas urgentes y otras no. Entonces, eh, esa estrategia parlamentaria te obliga a vos, como diputado del Congreso, como, como eh, Poder eh, de la Nación, a tener que discutir todo eso junto con un mismo... Eh, nivel de urgencia. Eh, por, y eso, además, estimulado desde el Poder Ejecutivo, diciendo el Congreso es un yunque, es una traba, no quieren laburar y los que no aprueben la ley eh, son coimeros. Digo, to todo ese contexto me parece que no ayuda mucho al tratamiento.
2: A ver, bueno, en este caso es el gobierno el que define qué es lo que necesita, ¿no?, uh -huh. para gobernar. Yo sí creo que Argentina eh, está realmente en una etapa terminal eh, este momento es mucho peor que el 89 y muchísimo peor que el 2001, básicamente Argentina está quebrada. Digamos, hoy el ajuste no es un ajuste ideológico, es el ajuste del que no tiene un centavo. ¿sí? Entonces, de esto hay que salir rápidamente. Ahora, sí, por supuesto, esta es otra de las cosas que nosotros planteamos con algunas cuestiones, decir, bueno, quizás esto podría tratarse en otro momento. Si el gobierno insiste, nosotros vamos a tomar posición. Eh, lo mismo. Este, pero también les recuerdo que eh, nosotros, si hubiésemos ganado las elecciones, también hubiésemos tenido que avanzar muy rápido, porque ya veíamos venir. De hecho, si algo faltó el año pasado, fue toda esta cuestión, por ejemplo, de ganancias y, y, y de, de determinadas uh -huh. cuestiones que se dieron, que nosotros sabíamos, y, y, y vos fíjate que pagamos el costo de votar responsablemente, como si fuésemos gobierno, ¿sí?, este, y no como hizo el gobierno votando como si fuera oposición porque nosotros dijimos la plata de esto no está y efectivamente no estuvo la plata no está la plata no este, y eso es lo que está pasando en el país entonces nosotros tenemos que ser legisladores como corresponde sí. y votar muy seriamente eh, yo creo que si el poder ejecutivo entiende que hay algún legislador que está pidiendo algún beneficio para votar lo tiene que denunciar lo tiene que denunciar en la justicia, y nosotros en la uh -huh. Cámara tenemos que activar todos los mecanismos de la Cámara para que una persona así, verificado el Ahora, caso,
0: eh, no Alejandro, parte de la Cámara. Eh, es cierto que eh, yo coincido en que si eh, el PRO hubiese ganado las elecciones, y si la presidenta fuese Patricia Bullrich, muchas de estas cosas tendrían este tratamiento urgente. Ahora, sin ninguna prueba, pero sin ninguna duda, estoy convencido de que si eso efectivamente hubiese sido así... Eh, hubiesen tenido otra estrategia parlamentaria, hubiesen al menos dividido los temas, hubiesen marcado algunos con algunas urgencias. Digo, no entendería bien por qué eh, es eh, urgente reformar todo el sistema electoral de raíz, por qué es urgente modificar toda la ley de los mil días, por qué es urgente la eh, eliminación de el, no sé desde eh, el fondo de artes. Digo, es muy difícil debatir así
2: y bueno este, eso lo hubieran dicho antes nosotros perdimos las elecciones este así que es posible que, que tenga razón Nico nos uh -huh. está diciendo sí. pero bueno no hemos sido nosotros nosotros que vamos afuera del balotaje y lo que estamos haciendo ahora es acompañar al gobierno para que Argentina tenga una alternativa y tenga una oportunidad por supuesto muchas de las cosas que voy a decir las diremos sí y la estamos tratando en el bloque lo que pasa que estamos tratando de tener una posición unificada en el bloque, ¿no? Y, y lo estamos logrando. Te diría que hoy nosotros somos el bloque más compacto en cuanto a la posición que, que tienes, ¿no? Este, Pero bueno, este, nosotros no ganamos. Nosotros ahora somos, una, somos parte de la oposición. Este, y somos una oposición que quiere que a la Argentina le
1: vaya bien. Igual más o menos, porque hay una parte del de, de PRO que sí está dentro del gobierno.
2: Sí, por supuesto, pero eh, lo hacen a título personal y así lo han aceptado.
1: Lo uh -huh. no no decís nosotros cuando decís Patricia Bullrich.
2: No, 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 a ver, yo coincido con Patricia Bullrich, felicito a Patricia Bullrich, y creo que es la mejor ministra de seguridad que puede tener Argentina, ¿sí? Este, lo mismo con cada... Este, con persona del PRO, que no son muchos, ¿sí?, que están en el gobierno, pero no son muchos, ¿sí?, este, te diría que son muy pocos, ¿no?, pero eh, nosotros institucionalmente como partido perdimos uh -huh. las elecciones, no somos parte del gobierno, no hay un acuerdo institucional entre eh, la libertad avanza y el PRO, por ejemplo. Entiendo. Luis Petri es radical, no es del PRO.
1: No, no, no me refería ¿Sí? a Luis Petri. Eh, Alejandro... Ah, bueno,
2: Caputo tampoco es del PRO, ¿eh? Caputo no. No está afiliado, Caputo es una persona que fue funcionario a Mauricio Macri, es este, una gran persona, lo valoró mucho, pero él trabajó con Miley a título personal, uh -huh. digo también, ¿no? Y no por el PRO, ni llegó por el PRO.
1: Alejandro, eh, hay algo que me queda flotando de lo que decís, que eh, no sé si te entendí bien, pero vos decís que no es una cuestión ideológica el ajuste, que es casi algo que decanta de esta situación, y te consulto si, de todas formas, no reconoces que hay una mirada ideológica en el modo de ajustar y a quienes se ajusta.
2: Y lo que pasa, Florencia, es que cuál sería la otra forma de, de ajustar, digamos, esto es así, eh, es como en cualquier casa de familia, te mm. quedaste sin plata, gastaste durante mucho tiempo de más, le pediste a tus suegros, a tus padres, a tus hermanos, a tus vecinos, no se la devolviste.
1: Vos perdoname, pero la de la casa de familia no me convence. ¿No tenés otra? Bueno, no, no, no,
2: es que es, es, es muy parecido. Lo único que varían son las escalas. A ver, eh, yo fui ministro durante cuatro años uh -huh. y era lo mismo. Yo sabía lo que podía gastar, lo que no podía gastar, ¿Sí? Y, y sabía qué planes o proyectos cuando me los traían me encantaban, pero cuando los miraba a escala eran imposibles y no me metía en esas cosas. ¿No es cierto? Porque eh, administrar un Estado, especialmente en la Argentina, y desde hace muchos años, es administrar lo que falta, no lo que sobra. No, no somos Suecia o Finlandia, que tienen dos PBIs ahorrados. Este, nosotros estamos administrando. Lo que falta. Uh -huh. Y si encima que a vos te falta gastás de más y lo haces en forma intrascendente, bueno, eso es terrible. Eso es terrible. Eso fue lo que hizo el último gobierno. ¿sí? Y, digamos, y lo que hace el populismo en líneas generales. Gasta y se ve si después lo puede sacar de algún lado. No. Cuando uno gasta, tiene que tener planificado de dónde lo gasta. Porque, de nuevo, Florencia, entraste con la tarjeta al shopping. Sí, Como no lo pagas enseguida Gastás, gastás, gastás Y viste como el meme de la coreanita Decís, bueno, este, después veo De dónde lo saco Sí,
1: sí, te entiendo el argumento Lo que quiero decir es que no es lo mismo entrar al shopping Que tener un montón de gente con hambre Por eso digo, dónde se recorta, exacta, dónde se ajusta
2: Exactamente Pero exactamente Exactamente, Florencia eh, Nadie lo puede haber dicho mejor de lo que lo dijiste vos Porque la gente que hoy está con hambre que tenés el 50% de gente debajo de la línea de pobreza, es lo que nos dejó un gobierno que se fue hace menos de un mes, ¿eh? porque el kirchnerismo no se fue hace cuatro años, ni hace tres. Esto, la inflación de diciembre que vas a conocer ahora, es producto de lo que hizo el kirchnerismo, ¿sí? que haya casi este, seis pibes de cada diez abajo de la línea de pobreza, es lo que nos dejó el kirchnerismo, esto no lo dejó mi ley. ¿sí? Entonces, este, justamente, esa es la lógica. El kirchnerismo gastó sin control y sin preocuparse. Entonces, lo que hoy estás viviendo es la acidez después de la fiesta. ¿De qué fiesta? De la fiesta kirchnerista.
1: Alejandro Finocchiaro diputado nacional por el PRO. Muchas gracias por habernos atendido.
2: No, muchas gracias Florencia, muchas gracias Nico. Este, y no sé si ya pusieron Amanece en la Ruta.
1: Eh, pusimos recién, recién. Pero por recién. Eh, Fabiana Cantilo Wow. Está bien. No está le bien. entusiasmo. Gracias Alejandro, un abrazo. Diez minutos para las nueve de la mañana.